0: Abordons ce matin ce que le Seigneur veut dire dans les versets 8 à 10 d'Ephésiens. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes en ouvrage... Ayant, crié, ayant été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Première observation, première observation, vous avez au verset 9, ce n'est point par des œuvres. Vous avez au verset 10, ayant été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes. Vous avez au verset 9 des œuvres, au verset 10 des œuvres. Est-ce qu'il s'agit des mêmes œuvres Évidemment, non. De quelles œuvres parle-t-on, ou l'apôtre parle-t-il, au verset 9 et de quelle œuvre parle-t-il au verset 10 et qui qualifie d'œuvre bonne C'est ça que je voudrais traiter aujourd'hui. Quand on parle d'œuvre, on parle du résultat, on parle d'une production. L'œuvre, c'est la finalité d'un processus. L'œuvre, c'est le résultat de l'obéissance. Et chacun obéit à quelqu'un. Il n'existe aucun homme sur la terre qui ne produit point d'œuvre. Tous les hommes produisent des œuvres, parce que produire des œuvres, c'est vivre. Et donc, quand vous parlez à certaines personnes, vous échangez des personnes s'appuient sur les œuvres et c'est tout à fait légitime. Vous avez des grands hommes, vous avez Nelson Mandela, dont on parle encore avec les yeux pétillants de brillance. Vous avez Monseigneur Desmond Tutu. Vous avez... Euh, S'il vous plaît. C'était un grand homme pour les Américains peut-être. Vous avez Ruben Oumyobé, Ernest Wandjim, des champions de la lutte pour l'indépendance camerounaise. Ils ont fait des œuvres et aujourd'hui encore, quand on y pense, on se dit quelle sagesse ces hommes de quelle sagesse était-il doté C'est des comportements et des sacrifices admirables. Oui, admirables. On ne peut pas vivre sans produire d'œuvres. Il n'existe pas d'homme sans œuvre, étant donné que vivre, c'est produire quelque chose. Ne serait-ce que le souffle de vie, ne serait-ce que les pensées que vous produisez, ce sont des œuvres. Ce sont des œuvres. Certaines sont organisées et matérialisées en livres, en sculptures, en statues, en dessins, en photographies. Et ça meuble les musées, et les bibliothèques. Ce sont des œuvres produites par des individus. D'autres, ça se traduit en chaises, en bancs, en appareils, en micro. Ce sont des, des gens qui ont travaillé, les laboratoires, des ingénieurs, des inventeurs, qui ont fait des choses. Et il y a également des hommes qui ont eu une qualité de vie. Une qualité de vie, c'est une forme d'œuvre. Mère Teresa, par exemple, elle est connue, c'est la, 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 la sœur de Calcutta. La sœur de Calcutta ou de Calcutta, en fonction des langues dans on, on veut prononcer sur, sur cette ville-là, elle a fait des choses extraordinaires, elle est une renommée mondiale. Vous savez, le Mahamad Gandhi. Ils ont fait des œuvres. Vous avez même l'apôtre, tout au moins le fondateur de l'islam, Mohamed. Ils ont fait des œuvres. Vous avez le, le, le fondateur du bouddhisme, Gautama. Ils ont fait des choses. Aujourd'hui encore, vous avez Confucius en Chine. Euh, il n'y a qu'un homme au Cameroun qui s'appelle euh, Abel Elimi Lobel, qui se plaît et il commence à contaminer certains sur les plateaux. Les gens citent la Bible. On n'est pas à Je vous ai gardé un morceau. Je voudrais tout le monde commencer à se réduire en disant Mais dis donc, la Bible vient faire quoi ici Mais ce qui est curieux, c'est que j'ai participé à plusieurs reprises à des séminaires à la Conak, et je peux vous assurer qu'on cite Confucius sans gêne. Confucius dit que la seule chose qui ne change pas dans le monde, c'est le changement. Moi, je l'ai appris à la Conak. On le cite sans gêne. Mais dans aucune de ces conférences internationales, au sommet, on ne cite aisément les écritures. Pourtant, Confucius, c'est un homme qui meuble la pensée chinoise. Il y a des hommes qui ont produit cette immoralité. Mais la question pour nous, c'est quelle est la valeur de toutes ces œuvres Est-ce que ces œuvres mènent au ciel ou pas vous êtes d'accord avec moi que quand on parle d'un homme qui a mené une vie moralement brillante, un homme qui a lutté sur le plan social et qui a commis quelques fautes comme n'importe quel homme, vous avez tendance à penser qu'une telle personne pourrait entrer au ciel. Et je vous assure, je vous ai raconté une histoire, je vous ai rapporté ici une histoire. Que nous a raconté le docteur Mokaké de la CBC à un, à un symposium où j'ai assisté Il nous dit qu'au Cameroun, il a laissé son téléphone, ça a été volé dans a besoin d'un partenaire de culte. Et il est parti en Thaïlande, il a mis le téléphone en charge dans un aéroport. On lui a dit qu'on ne peut pas voler ça là-bas. Dans un aéroport, on ne connaît personne, on ne peut pas voler ça en Thaïlande. Ils ont une moralité qui est naturellement et même bien supérieure à celle des soi-disant même pas des soi-disant, des enfants de Dieu authentiques. Voyez-vous Être un enfant, je fais une parenthèse, être un enfant de Dieu ne signifie pas avoir une bonne moralité. La bonne moralité, c'est une construction. C'est le résultat d'une sanctification quotidienne. On a des enfants de Dieu qui sont bel et bien sûrs, mais qui sont voleurs, qui sont escrocs. Ça existe ça existe. Des filous. Des experts du coutou coutou derrière comme ça. Quand quelqu'un peut passer, demander l'argent à six personnes, c'est un quoi C'est un escroc, c'est un voleur. Il fait son plan sur la poche de six personnes. On va donner 25 000, on va donner 40 000, on va donner 50 000. Mais il fait quoi là Il fait quoi C'est un voleur. Il prend la scène avec nous, mais c'est un voleur. C'est ça que ça fait. Être un enfant ne veut pas dire qu'on a une bonne moralité. La bonne moralité se construit. Se construit. Au fur et à mesure qu'on obéit à Dieu et qu'on manifeste de la dignité, on est un enfant de Dieu qui gagne en moralité. Et la confiance suit. On peut davantage faire confiance à un homme ou à une femme dont la moralité est stable. Stable. Voyez-vous Toutes les œuvres ne se valent donc pas. Vous avez les œuvres du verset 9 et vous avez les œuvres du verset 10. Les œuvres des hommes, les œuvres que les hommes posent au quotidien dépendent de plusieurs standards. Un des standards, c'est une pieuvre. C'est-à-dire que ce standard a plusieurs branches. C'est la tradition. On a des traditions ésotériques, on a des traditions au sens des traditions dans nos, au sens des et coutumes de nos villages. On a des traditions au sens des traditions ecclésiastiques. Par exemple, vous avez l'Église nationale de Genève, en Suisse. On appelle ça l'église nationale. On naît par la naissance, on sort par la mort. On a un code de conduite dans cette Église qui n'est forcément pas la Bible. C'est une tradition ecclésiastique. Des communautés au Cameroun sont construites sur la base des constitutions d'église. On ne vit pas selon les écritures, mais selon ce que l'église dit. Vous n'avez qu'à voir l'organisation qui est à côté de nous, où les gens sont adoptés en droit canon. C'est le droit canon qui conduit ce milieu, ce n'est pas la Bible. Parce qu'ils sont conduits, d'après les résolutions le l'ONU, ont des résolutions 1425, C'est comme ça ils sont conduits. Le canon numéro temps, le canon numéro 10, dit que, dit que, dit que, dit que. Ce sont les décisions canoniques des canons qui font autorité dans cette église, là tout au moins dans cette organisation religieuse. Voyez-vous, on a donc des traditions ecclésiastiques. On a des traditions au sein des communautés villageoises, on a des traditions au sens ésotérique, et on peut développer davantage de traditions. « Des personnes posent des actes et vivent sur la terre, sur la base de ce code traditionnel, ce code de tradition. » Est-ce que ces œuvres-là sont valables devant le Seigneur Non. Ou alors on le verra plus tard, de façon beaucoup plus élaborée. Vous avez également, regardons dans le texte qu'on vient de lire, au niveau du verset 2, vous avez là-bas quelques indications particulières qui relèvent la notion de tradition. Le verset 2, il dit dans lesquels vous marchez, chapitre 2, verset 2, dans lesquels vous marchez autrefois selon le cours de ce monde. Quand on dit selon, c'est que c'est un standard. Et le monde est donc un standard de vie. Le monde nous dit comment s'habiller, comment parler, comment se coiffer, comment s'habiller, comment porter les chaussures, comment manger, comment se réjouir et où se réjouir. Le monde nous dit ça. Et on produit une certaine moralité des œuvres. Comment se marier, comment accoucher, comment traiter les enfants, comment les élever. Le monde nous dit comment on fait. C'est le monde qui nous dit qu'une fille à 14 ans ne doit pas être sa copain. C'est le monde qui dit ça. Le monde dit... Et il dit fortement que si un homme a plusieurs, 50, 60, femmes, il a les filles à gauche, à droite, c'est tout à fait normal. Le monde dit qu'une fille peut vivre comme elle veut. Le monde dit ça. Voyez-vous Donc, il dit, selon le monde, le cours de ce monde, il donne un deuxième standard. Et là, il est personnel. Selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, c'est nous qu'on appelle encore Belzébul, le dieu des mouches, c'est un deuxième standard. Les gens se conduisent selon ce prince. Et je vous assure, veulent lui ressembler. Cela présuppose qu'ils l'ont rencontré. Cela présuppose qu'ils ont avec lui un pacte. Et ils travaillent dans ce monde pour répondre à ces idées. Donnez-moi un seul verset biblique où vous avez l'idée. L'idée, la permission d'une boîte de nuit. Cette idée vient d'où L'idée de construire une maison comme ça, avec les couleurs comme ça, avec les luminosités comme ça, ça vient tout dans les écritures. Cette idée-là, elle ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu cette idée-là. Elle vient d'ailleurs. Elle vient du prince de la puissance de l'air. Et vous avez des enfants de Dieu qui se lèvent et disent que moi je ne sais pas seulement danser. C'est le commerce qu'on fait là-bas, non mais oui, l'idée, l'idée qui a produit ça, il suffit d'y être pour être au service de quelqu'un. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Vous avez des régimes matrimoniaux qui ne sont pas, qui ne sont pas du Seigneur. Des formes de vie des schémas de vie qui ne sont pas de Dieu. Vous savez que quand vous voyez un homme et une femme qui sont mariés, vous voyez l'alliance, n'est-ce pas Oui, ils sont mariés, n'est-ce pas Question. La question, ce n'est pas est-ce qu'ils ont l'alliance. La question, c'est dans quel schéma de relation se trouve cet homme et cette femme. Vous avez des gens qui sont mariés, mais la relation qu'ils vivent, c'est mère et fils. Ce monsieur, c'est un gros bébé. On lui, on lui fait tout. Un incapable. Il a sa mère. Il se cache sur sa mère. Il se couche sur sa mère. À l'occasion, quand ce n'est pas sa mère, il appelle sa vraie mère qui l'a accouchée. Elle commence à commander le foyer. C'est un schéma, mère et fils. Vous avez le schéma camarade de classe. Ils sont dans un couple, ils sont camarades de classe. C'est-à-dire que le garçon ne se sent pas des responsabilités par rapport à sa femme, c'est sa camarade. On fait 50-50. On est des collègues. Vous La question, c'est que ce schéma de 50-50, j'apporte 50, j'apporte 50%. 50, 50% c'est le schéma, ça vient d'où On a dit quoi dans Genèse 2 L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il est, de, il est une seule, seule chère. Mais si tu quittes, tu peux prendre la fille de Christ. Tu t'attaches à elle, vous devenez une seule chair. Et on dit par ailleurs que l'homme est le chef du, du foyer. Tu la prends pour la nourrir, pour la soigner, pour, pour la pour la pour la faire on dit faire, faire rire quelqu'un d'autre. C'est ça? Faire rire. Pour la faire rire. Donc tu donne du temps pour sortir avec elle, pour qu'elle rie, elle soit contente. C'est un travail, frère. C'est un travail. Faire rire ta femme. Elle rit. Tu es contre. Le monde dit autre chose. Le monde dit, laisse-la pleurer. Faire rire, de dehors. Réjouis-toi dehors, mais dedans, on s'en fout. Elle est déjà acquise. Conquiert d'autres. D'autres. Et tu seras quelqu'un qui en aura conquis des centaines. Des gens ont donc des comportements sur la base de tes standards. Le verset 3 dit, « Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous nous, 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 nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. » C'était notre standard, les convoitises charnelles. Et il en un standard qui va suivre, il dit, « Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. » Ici, quel est le standard C'est notre propre raison. Le plaisir devient un standard. Je fais ce qui plaît à mon corps. Vous entendez des phrases comme ça. J'ai entendu une chanson dans un bus. amène moi Amène-moi où tu veux, là où tu veux, comme tu veux. Une chose comme ça. Ce qui demande les bouches. Mais comment est-ce que tu devrais chanter la télé, vous chanter à la télé Ce sont des standards comme ça. Et les gens dansent ça. Les gens dansent. Ce sont des standards qui ont dit, l'autre a dit quelque part, je fais de mon corps ce que je veux, où je veux, quand je veux. C'est ça, ce sont des standards comme ça. On exécute les volontés de notre chair et de nos pensées. Donc on n'a pas, pas quelqu'un qui nous dépasse. Ce qui nous dépasse, c'est nous-mêmes. C'est nous qui décidons de ce qui est bien pour nous. Un Américain a dit malheureusement pour lui, il est le maître de son bateau. Le capitaine de son bateau est le maître de son destin. Il a dit une chose comme ça. Ce sont des exécutions, des vies selon les standards. Et donc nous avons autour de nous des personnes qui ont des standards. Et là, quand on va avec des personnes, il faut identifier le standard à lequel ils se trouvent. Pour l'aider à comprendre que ces œuvres sont liées à son standard. Et quand vous avez tout le standard de quelqu'un, vous savez à qui il obéit. Vous savez à quelle divinité il est soumis. en train de il est, il est soumis. Vous savez qui il est en train de servir. Il y a également la loi, la loi des juifs. La loi qui les écritures. Il y a ce standard où on fait, on se dit qu'on va obéir à la haute commandement sans faute. Quelqu'un affiche sur son mur les dix commandements, premier, deuxième, troisième, dixième, et il voit chaque jour il, il les obéit à un. Il veut vivre sur les dix commandements. Ce qui est certain, c'est que. Cette semaine, il y a un enfant qui a fait un témoignage, qui nous a été rapporté par sa maman. L'enfant a dit à sa maman, maman, je prie pour ne pas faire un péché et je pêche plus. Cet enfant montre dans ce témoignage-là qu'elle est sauvée, qu'il est sauvée. C'est la lutte de Romains 7. Il dit, je découvre en moi une loi. Quand je veux faire ce qui est bien, c'est le mal que je fais. Je constate qu'il y a la volonté de faire ce qui est bien, mais il y a une loi chez moi qui me pousse à faire ce qui est mal. Il finit en disant, « Ah, je comprends, je comprends maintenant. Dans ma chair, je suis vendu au péché. Je comprends, je suis vendu. Il n'y a pas de confiance dans cette chair. Je ne peux pas me confier dans ça. Si je me confie dans ça, je ne vais jamais faire le bien, jamais de ma vie. En fait, en pas mon Je suis vendu à Dieu dans mon intelligence, dans ma pensée. Alors c'est là, que ça doit être renouvelé. Je dois donc chaque jour désobéir à ma chair et obéir à ce là. Il avait compris à la fin. Tous les chrétiens passent par cette lutte-là. Et à la fin, quand ils comprennent, c'est parce que j'en ai enseigné qu'on comprend. Non, 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 la compréhension, c'est ce qui vous donne une capacité. Et vous réalisez que maintenant, il faut se détourner de la chair et obéir. À la parole de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu devait nous sauver par les œuvres, je viens de vous dire là que les différents standards en question produisent un type d'œuvre. Si Dieu devait nous sauver par les œuvres, je vous assure, personne ne serait sauvé, même nous, personne ne serait sauvé. Pourquoi Parce qu'il a prévu qu'à la fin, pour nous les enfants de Dieu, nous allons comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ. Et dans ce tribunal, quelque chose passera au feu. Ce ne sera pas nous. Ce sera nos œuvres. Nos œuvres passeront au feu. Donc quand tu débarques au ciel, que tu es sauvé, tu apportes ton sac d'œuvres que tu as fait sur la terre. Tu arrives, on prend, on met dans le feu. Et on dit que si après le feu, ça fait quelque chose surgit de ça, tu as une récompense. Vous comprenez que le même 1 Corinthien tu dit que <rire> il y a certains, sur le sac tout va brûler. Certains vont apporter un sac, il sera même plus gros. Certains vont apporter un petit sac comme ça, là. il met tout sort bien. L'autre apporte un, un, un conteneur d'œuvre. Il apporte, il met tout brûle, même pas, il apporte, on ne prend rien. Parce qu'il a fait son temps à tricher, à tricher, à tricher, à tricher. Ce matin, un jeune m'a posé la question, si quelqu'un apporte son conteneur de et que ça brûle, est-ce qu'il est sauvé ou il n'est pas, pas sauvé Justement, si on était sur la base des œufs, il ne serait pas sauvé. Voilà. <rire> il ne serait pas sauvé. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants au Seigneur et nous bénissons notre Dieu parce qu'on n'est pas sauvé sur la base que nous faisons. Mais faisons des efforts, on va y revenir tout à l'heure, nous sommes sauvés sur une autre base. C'est pour ça qu'il dit que... Euh, Verset 8, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. D'abord c'est une grâce. La grâce c'est quoi C'est une faveur imméritée. Comment quelqu'un peut se faire à lui-même une faveur imméritée Ça ne vient pas de nous, c'est le don du Seigneur, c'est Dieu qui nous a donné. Et il va dire un peu plus haut, il va expliquer, parce que vous voyez que le verset 8 c'est une conclusion. Et il conclut quoi Il va citer un peu plus haut 4 points. 4 points pour finir par conclure que ça n'est pas de nous. Le premier point qu'il va citer, c'est le verset 4. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, premier élément, il nous a aimés. Le salut part de ça. Il nous a aimés, souvenez-vous-en, car Dieu a tellement aimé le monde. Il nous a aimés. Et deuxième élément qu'il dit, c'est toujours le verset 5. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est une résurrection. Le péché nous a tués, Dieu nous a ressuscité avec Jésus-Christ. Il nous a rendus à la vie avec le Christ. Deuxième point. Troisième point, c'est le verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Le point suivant, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Dieu nous a aimés. Il nous a la vie à la vie avec, avec Jésus-Christ. Il nous a restés ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble avec le Seigneur dans les lieux célestes. Et c'est pour ça qu'il va dire plus tard, au verset 8, donc, sur la base de ces différents points-là, ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. C'est pas grâce que vous êtes sauvés, verset 8. C'est pas la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous. Et c'est bien expliqué par l'apôtre Paul. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que s'il si devait nous sauver sur la base des œuvres, nous serions tous perdus. Qui nous a sauvés. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est le verset 9 qui le dit. Il a fait ça afin que personne ne se glorifie. Je voudrais insister sur cet enjeu. C'est un enjeu hautement important qui définit la qualité et l'orientation de la vie de l'enfant de Dieu. Afin que personne ne se glorifie. Il y va de la nature du péché. Le péché est une rébellion. Le péché, dans sa nature stratégique et opérationnelle, c'est se rebeller contre Dieu et défier Dieu tout le temps. Les gens qui se glorifient hors du Seigneur sont des gens qui le défient matin, midi et soir. Et il a voulu un mécanisme à travers lequel aucun homme ne va plus jamais se lever dans ce même modèle. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'Il a fait. Il nous a fait du bien en nous extrayant de l'orgueil diabolique. Frère et soeur, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Nous ne serons plus jamais orgueilleux. Jamais orgueilleux dans notre vie. Jamais, jamais. Celui qui tente ça, Dieu va le casser. C'est pour ça qu'il dit ça. Afin que personne ne se glorifie. Celui qui essaie d'être orgueilleux, tant pis pour lui, moi je te dis courage. Si tu es plus fort que le Seigneur, je te dis courage. Dans la maison du Père, l'orgueil, il casse cette affaire, il casse. Il n'y a pas d'orgueil qui marche. Il veut que on ne trouve plus jamais la chose qui a perdu Satan dans nos cœurs. Parce que ça se trouve là, nous sommes aussi perdus. Vous voyez Il a fait en sorte que nous ne nous serons plus jamais dans notre vie perdue. Jamais plus. Jamais Et moi j'ai envie de sauter de joie.
1: Je
0: dis, Merci beaucoup. Mais si tu m'as véritablement soustrait de l'affaire, tu m'as soustrait de l'affaire, ne regardez pas vos petits petits hauteurs qui gonflent de temps en temps. Là. Ce n'est pas l'oreille. Hein. Ce n'est pas, pas l'oreille. Les petits ça gonfle, même si c'est l'oreille, ça, ça va finir. Ça va finir. Ça va finir. Puis ton cœur chauffe en gonflant, en gonflant un peu. Non, ça, c'est des petits trucs. Des petits trucs. Ça va finir, ça va finir, ça va finir. Et il va éclairer, il va écraser ah, comme ça. Si, va, si ce n'est pas fait la vie même, il, il va écraser ça. Je vous dis. D'ailleurs, le Seigneur, il grâce qu'il écrase ça. Et nous, on doit même prier que le Seigneur, il reste encore un peu, tu ça. Vous savez, ça ne finira pas toujours, n'est-ce pas en Plus la vieille nature est là. <rire> la vieille nature, c'est le siège même de cette histoire. Tant que c'est là, on va toujours s'élever. Défier, défier le Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce n'est pas un problème. Essaye. Le Saint-Esprit est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a fait du bien. La chose qui nous détruit, c'est l'orgueil. Il a enlevé banni ça à jamais à travers Jésus-Christ. Celui qui a reçu Jésus-Christ a cessé d'être orgueilleux. Il a cessé de vouloir être comme Dieu. Il a cessé de chercher à défier le Seigneur. Il a accepté de se soumettre à Dieu, d'obéir à sa parole. Celui qui est né de nouveau est un homme humble. Dis avec moi je suis un. Je n'ai pas entendu. Je suis Dis fort je suis humble. Je suis humble. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen. Parlons maintenant de des la deuxième catégorie d'œuvres. Celle du verset 10. On ne mettra pas long sur cette catégorie-là. Il est créé pour des œuvres, mais cette fois-là il dit des œuvres qui sont bonnes. Sous-entendu que les anciennes étaient mauvaises. Les œuvres qui sont bonnes. Les œuvres qui sont bonnes ont un seul standard, une seule source, le Créateur. Il dit, nous sommes son ouvrage, son ouvrage, son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes. En fait, le salut... Le salut commence par le Père. Le Père est le concepteur du salut. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit quelque part dans un Corinthien, vous allez savoir bientôt que le Père vous aime directement. <rire> que le Père lui-même dit vous aime. C'est Jean qui dit ça. Vous le saurez. Et nous rêvons du jour où on va voir notre Père Céleste nous tenir dans la main, nous accueillir. cest que j'ai traité. Je t'ai la fondation du monde. Je sais par quoi tu es passé. Maintenant me voici. Tu me vois.
2: <rire> tu me vois.
0: Il dit, hein? Il dit, vous n'avez pas de à chaque jour. Vous n'avez pas à ça. Ah, mais bien-aimés. Ça va se passer. Dieu va nous accueillir. Le, le créateur de le fondateur de la terre. C'est-à-dire que celui qu'on ne peut pas voir, nous on le verra. Il nous prendra dans ses mains. Moi je rêve de ce jour. Je rêve de ce que je vais te voir, vrai, vrai. Est-ce que tu. On a dit que tu n'existes pas. On a dit qu'on a, qu a dit que moi je vais te voir. Et moi j'attends le jour où je vais te voir. Il va nous voir dans ses mains que je vous ai connu je vous ai aimé, je vous ai suivi, je vous ai à travers des siècles, j'ai attendu tout ce temps parce qu'il fallait que vous tous vous entriez, vous étiez trop nombreux, vous étiez nombreux, je voulais que tous soient, que personne ne soit perdu. Mais vous êtes là, mes enfants, vous êtes tous là. Vous pouvez on, on, on sera beaucoup pour lui. Nous qui sommes ici, nous tous là. Il peut nous prendre un, monsieur, le doigt. Hein. Bon, il n'a pas les doigts. Mais s'il tient la terre entre ses mains qui nous contient, combien de voir combien de fois nous non, non 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 il peut nous serrer nous tous en même temps en même temps c'est-à-dire qu'on on sent qu'il nous tient et il est content on est content de la voir. On verra ce Dieu. Il est nous sommes son nous sommes sa création. Nous sommes sa nouvelle création. C'est lui qui est l'auteur de notre salut. C'est lui qui nous a donné le salut. C'est lui qui nous a fait, enfants de Dieu. C'est lui qui nous a aimé de cette manière. Son fils, je vais dire comme ça la façon d'un fou. Il a, son fils a vu que le père était triste. Son fils a vu, le fils, notre Seigneur, il a vu que le père était triste, notre frère. Il dit, tu voulais me donner des, des frères, mais ils sont tous perdus. Et je te vois comment tu es triste. Et je ne vois même personne qui peut faire ça. En fait, dans le temps de le c'est moi. Je viens maintenant, moi, je viens. Je vais te donner. Je vais te donner les frères. Je vais te donner les enfants. Que, 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 je vais te les donner. Je vais les chercher. Je vais chercher mes frères. Et il est venu. Et il est venu. Il a fait le travail. Et tu es là. Et je suis là. Oui. Et nous, sommes là. Et il a fait le travail pour qu'on puisse maintenant produire un type d'œuvre. Les œuvres qui sortent du salut. Ces œuvres-là sont bonnes. Elles sont bonnes. Les œuvres qui sont motivées par le salut, elles sont bonnes. Comme votre présence dimanche ici. Vous êtes venu ici dimanche parce que vous êtes sauvés. Vous n'êtes pas venu pour être sauvé. Vous êtes venu parce que vous êtes sauvés. C'est une œuvre qui est bonne. Les hommes étaient ici hier, j'ai vu des hommes en train de faire du
2: sport
0: sont battus là tout ça c'était intéressant d'être là moi j'ai vu j'ai envoyé les photos mais pas d'envoi à, à vos forums j'ai envoyé, envoyé chez eux on va, vous voyez mes diables en train de souffrir <rire> je le bébé, je le <rire> vous voulez voir hein? la vie de la <rire> elle a engagé la plaidoirie <rire> alors on va vous donner le conseil des gens vous verrez si vous envoyez une bonne vidéo pour bon, envoyer le coach en train de en train de pédaler, en train de donner les instructions, on va voir ça. De toutes les manières, on a vu une belle communion. Une belle communion qui a fini autour d'un bouillon, pas le bouillon de la bière, mais un bouillon de la foi, un bouillon de la fraternité. On a vu cette belle communion, c'est les enfants de Dieu qui vivent comme ça. On a vu des enfants venir travailler. Voyez-vous, ce sont des œuvres qui sont produites et qui sont bonnes devant Dieu. Dieu aime ça. Hein. J'ai vu aussi les sœurs faire quelque chose dans ma maison hier, ah. sans
1: commentaire,
0: sans commentaire. Dans tous les cas, c'est une œuvre bonne, c'est une œuvre bonne. Quand on vient étudier les Écritures, c'est une œuvre bonne. On lit la Bible, c'est une œuvre bonne. Avant, on ne lisait pas la Bible. Aujourd'hui, on lit la Bible. Avant, on n'avait pas à cœur de prier. Aujourd'hui, on prie et on aime ça. Ce sont des œuvres qui sont bonnes. Vous voyez pas le frère Pierre qui est là derrière Il a fait une semaine pleine, mercredi, vendredi, dimanche, sans faute. Et là, des anciens pour montrer le bon exemple à ce nouveau. Et s'il va de plénitude en plénitude, il sera bientôt ancien. Et les anciens, anciens, seront nouveaux. Ça va donner quoi Mais, je parle ainsi, pour motiver tous, à chacun à tenir son rang. Mais nous sommes une communion. Nous sommes une communion, comme des enfants de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a des œuvres avant, il y a des œuvres après. Nous nous sommes repentis des œuvres d'avant pour commencer à donner les œuvres d'après, C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Nous nous sommes détournés de l'ancien standard ou des anciens standards pour commencer à vivre selon l'unique et le vrai standard. Nous nous sommes détournés de l'ancien maître pour vivre selon le nouveau maître. Il y a les œuvres avant, il y a les œuvres après. En conséquence, faites et ça dans le Seigneur, nous devons nous prévaloir d'une seule obéissance. Il y a une obéissance qui ne plaît pas à Dieu, il y a une obéissance qui plaît à Dieu. Redonnons ça pour nous et disons ça à ceux qui sont autour de nous. Est-ce que ton obéissance plaît à Dieu Ton obéissance ne peut plaire à Dieu que si le standard et la source c'est Dieu. Si le standard et la source ce n'est pas le Seigneur, ton obéissant va plaire à Dieu, même ça te plaît, toi, même si ça plaît à tes voisins, ça ne plaît pas à Dieu. Et tu vas aller en enfer. C'est ça, le bonheur dans lequel nous nous trouvons. Alors, si y a un encouragement à donner, continuons, frères et sœurs, à nous appuyer sur le Seigneur. Veillons à laisser vivre, à laisser exprimer au maximum le don que nous avons reçu. Laissez que ce don produit du fruit à volonté. Du fruit qui déborde et qui glorifie le Seigneur. Dieu veut voir ses enfants être des arbres riches, riches. Quand on regarde comment tu as poussé l'âge, que tu es riche. Beaucoup de bons fruits. Ça a poussé. Tu as des mangues partout, 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 même quatre manques sur une tige. Riche en fruits. Parce que ses choix glorifient le Seigneur. Ses plaisirs glorifient le Seigneur. Ses compagnies glorifient le Seigneur. Ses fréquentations glorifient le Seigneur. Son discours glorifie le Seigneur. Son vêtement glorifie le Seigneur. Sa coiffure glorifie le Seigneur. Quand on le voit, son seul problème, c'est que, est-ce que ça va plaire à Dieu Est-ce que ça va plaire à Dieu Est-ce que ce que je fais va plaire à Dieu Est-ce que ça va lui plaire que va lui plaire? Il pleut même pour ça. Est-ce que ça va te plaire ou pas ce n'est pas qu'il veut plaire à Dieu en même temps, plaire au monde en même temps, plaire en même temps, plaire à Dieu, il t'en dit comme ça, il t'en dit comme ça, comme un décis éternel et invétéré. Non, non, non. Puissons-nous nous sacrifier, nous livrer de manière à plaire au Seigneur et que ce salut soit véritablement un salut pour lequel Dieu trouve sa propre joie en nous. Amen, Amen. amen. Et Philémon, chapitre 3. <rire> Parce que Philémon, c'est Philémon. Philémon, c'est Philémon. Donc, ouvrez les Bibles dans Philémon et dans Titre, chapitre 3. Nous demandons le silence, le calme. Nous voulons bénéficier de la prière du Père de Christian pour euh, nous donner, nous faire accompagner par ces moments.
3: -là. Dieu Tout-Puissant, te, te bénissons, nous te rendons grâce parce que nous reconnaissons chacun d'entre nous que tu peux tout et que rien n'est impossible, autant parce que tu es là. Le monde tient ferme de, de chancel le point, le Pourtant, tu nous as sauvés, tu nous as rendus vivants, tu nous as ressuscités ensemble avec toi, tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes. Si tu as fait ces choses, si tu peux nous te supplions pour ces moments de partage dont trois et finalement, capacité le lecteur, rends-le efficace dans ses explications, rends-nous conscients et attentifs afin que nous ne repartions pas d'ici, comme nous sommes venus. C'est un nom glorieux, notre Seigneur Sauveur, se qui règne, dans les temps avant maintenant, maintenant et pour toujours. Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Tite au
0: chapitre 3. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à tout bonne, toute bonne, de ne médit de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux, oh et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes, ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répondu sur nous avec abondance par Jésus qui est notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Mais évite les folles discussions, les généalogies, les discordes, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui cause des divisions, sachant qu'un tel homme est perverti qu'il pêche et se condamne lui-même. Lorsque je t'enverrai à Témas ou Tichiques, empresse toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Et soin de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte qu'ils reviennent de leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à exceller dans les œuvres bonnes pour subvenir aux nécessités urgentes, afin de ne pas être sans fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut ceux qui nous aiment dans la foi, que la grâce soit avec vous tous. Philémon chapitre 1 et 1. Paul prisonnier pour le Christ Jésus et le frère Timothée à Philémon notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Apia notre sœur, à Archip notre compagnon de combat et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de, notre, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu as fait preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande dans la communion de la foi, je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tous. ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car toi, frère, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient. J'aime mieux te prier au nom de l'amour tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes. On hésite. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être en effet, il a été séparé de toi pour un peu de temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave comme un frère bien-aimé. Surtout de moi et combien plus encore selon la chair et selon le Seigneur. Sinon, tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Si tu as fait quelque tort ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de, de ce que je te dis. De ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous êtes rendu grâce à vos prières, et parfois, mon compagnon de l'activité en Christ Jésus te salue, ainsi que Marc, Alistair, que Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grande notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Plus d'un Christian.
3: Bonjour, Frères et Sœurs. J'ai un partage et une question. Mon partage est dans le titre 3.3. 3 Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, à à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté dans dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Ce qui me marque ici, c'est qu'on n'est pas en train de parler d'une description du paganisme aujourd'hui. Ouais, à l'époque, on n'est pas non plus en train de parler de ce que le christianisme est devenu. Mais on parle bien de nous, comme nous étions et comme nous pouvons nous reconnaître avant. Ça interpelle un peu dans la façon d'aborder ceux qui n'ont pas cru. Parce que si nous, nous reconnaissons comme avant, comme des gens qui ont été comme ça, ça veut dire que ayant été graciés, on doit être doux. On doit être dédonné en quelque sorte parce que en fait quand je regarde un peu lorsqu'on approche des incroyants, on peut avoir souvent une petite tendance à être un peu comme supérieur, un peu comme… c'est vrai que nous sommes privilégiés, mais n'ayant rien fait pour être ce que nous étions, en reconnaissant que nous sommes différents mais que nous étions comme eux. Ça nous demande de la douceur et de l'humilité lorsque nous approchons. Et en vérité, lorsque on prêche l'Évangile à quelqu'un et que dans les discussions, ils comprennent aussi que nous étions comme ça, ça pose quand même des barrières faciles, tout qui facilite l'échange pour que nous puissions être écoutés. Donc, euh, sans ceci, tu pas particulièrement béni. Maintenant, j'ai une question. C'est dans Philémon 2. Philémon 2. À la soeur Afrin, à Chip, votre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Ce qui m'intéresse ici dans la question, c'est dans ta maison. Plusieurs fois, on a aussi, euh, a dit que les églises de maison, c'est un problème. C'est un problème parce que les frères qui y sont, ne se rendent pas compte que l'adoration qu'ils essayent d'avoir dans ces lieux, ce, lieu. ce n'est pas véritablement convenable, ce n'est pas vraiment biblique. Et on avait déjà expliqué les contextes des églises de maison dans les Écritures, mais je voudrais quand même savoir si on peut le concevoir aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Parce que, je vais c'est quelque chose que beaucoup de gens savent ici. Je pense que la CMF a commencé une maison. Donc, j'aimerais comprendre qu'est-ce qu qui peut expliquer qu'on puisse quand même encore la aujourd'hui ou ou bien... Euh, est ce qu'on va comprendre pour une de maison aujourd'hui -ce que c'est... Est-ce qu'on peut encore y avoir droit et Est-ce qu'on peut être dans ce cas ouais. okay.
0: Alors, pour la première, euh, je voudrais aborder déjà, avant d'attaquer la question, euh, apporter un point sur euh, la réalité du partage que le a fait tout à l'heure. Vous avez une situation ambiguë sur le terrain. Euh, ce partage tient pour les enfants de Dieu, pour leur propre sécurité. C'est très important de faire la différence. Parce que quand vous allez sur le terrain, vous ne faites pas semblant de savoir que celui qui est en face ne connaît rien. Il ne connaît rien. Ce pas, vous, vous ne faites pas semblant. Vous savez qu'il doit quitter le de navire de pour devenir enfant de Dieu. Ça fait deux postures différentes. Deux postures différentes. Seulement, dans l'approche, effectivement, il ne doit pas avoir chez le chrétien le ton moralisateur. C'est ça qu'il faut éviter, parce que on n'est pas bien placé pour moraliser le nom chrétien étant donné que si on ne pas vérifier certains non-chrétiens, leur moral de non-chrétien dépasse la nôtre. C'est cette moralisation, justement, qui donne une posture supérieure qui est en réalité une vanité. C'est cela. Je vais apporter cette précision. Mais du point de vue de la position et de la posture, vous avez tout à lui apprendre. <rire> vous avez tout à lui apprendre, en réalité. Alors pour ce qui est de la question église des maisons, je crois que c'est bien de poser la question et ça permet de repréciser quelque chose, ça fait deux choses. Parfois quand je parle, certains me comprennent de façon littéraire et ne distinguent pas quand je parle de doctrine ou de concept théologique. Quand je parle d'église des maisons, en tant que concept théologique, c'est anti-biblique. A aider à jeudi, les pasteurs ont commencé à échanger. Et il y a un pasteur qui a fait fort opportunément ce témoignage concernant un prêtre catholique avec qui il y a eu un échange. Et le prêtre lui disait Vos églises, vos petites églises là, et nous on a, il a dit Hé, hey, mon père vous avez commencé ici à aider à Marienberg. Il était un dans une maison ici. Arrête ça. Arrête ça vite. Le prêtre était confus. Il avait rappelé au prêtre non. Les catholiques sont arrivés au Cameroun après les protestants. À l'époque de Bismarck, après les protestants, ils ont commencé à Marienberg. Il était un comme ça avec une robe faut pas raconter les choses aux gens ici parce qu sont devenus partout, que vous êtes devenu mastodonte, euh, acheter des terres partout, penser que vous êtes devenu une grande église, allez tout ça. Le prêtre était confus devant un pasteur, qui connaissait l'histoire. Ce qui est à fustiger, c'est des gens qui estiment que parce qu'on a dit église dans ta maison, il ne faut être que dans la maison pour être église reconnue à la maison. On a un problème à ce niveau-là. On a un problème à ce niveau. On a un problème à ce niveau-là. Ça devient des personnes qui développent des comportements de type sectaire. Et même, ça peut, être, ça peut aller plus loin que sectaire. Ça peut être des comportements anarchiques. Parce que les voit dans ces groupes-là, un, ils ne prennent pas d'offrande. Deux, ils ne font pas d'évangélisation. Et ils occupent la maison d'un frère qui a réussi dans la vie. Et ce frère ne peut plus aider sa famille parce qu'il y a des individus chez lui qui lui disent qu'ils sont dans un groupe particulier des saints de la maison. Et à ce moment-là, quand vous rencontrez des frères qui sont sortis de ce genre de situation, ils vous disent, ils arrivent chez moi, on a coupé le courant, ils ne veut personne ne continue à mettre France, et pas. C'est moi qui dois payer le courant pour assembler et l'église doit réunir chez moi. Il y a même des situations dans certaines maisons, le propriétaire de la maison, on a mis sous discipline. Pas qu'il n'en ait pas dit. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un dont tu conduis sa maison à ses enfants. Il y a des choses extraordinairement sales dans ces endroits. L'Église n'a pas été créée pour être dans une maison habitante éternelle. Mais si c'est le cas, ça peut s'avoir, ça peut, il peut se réunir dans une maison, mais pas pour toujours. Il faut serrer dans une maison, dans le cas des circonstances, avant le but de quitter la maison. ce que je vous ai dit dans le secret. Prêchez-le sur les toits. L'Église a une vocation publique. publique. C'est ça. Et ça, ça répond à la question. Le la deuxième, la deuxième élément qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que c'est le test qui nous aide. Ça permet de comprendre que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Si maintenant l'église est dans sa maison, est-ce qu'on parle alors à l'église? C'est l'église qui part dans sa maison, se réunir. On ne part pas à l'église. Je vous dis, cette histoire va vous choquer autant que moi, quand je me sur la terre. Vous allez vous rendre compte que des docteurs en théologie, des professeurs en théologie, des pasteurs. Moi, je suis souvent très mal à l'aise, parfois dans les confins internationaux. Vous voyez quelqu'un qui est un docteur, des docteurs, un professeur, je vous aussi bien, 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 bien. Il prend la parole, il dit que, bon, le pasteur, là, est parti, il a fermé l'église. Il dit que, mais, donc, c'est comment Il a fermé le lieu de culte, le bâtiment de l'arbre de l'église, la, la, il a fermé l'église, comment Il est Christ. Vous voyez Ce genre d'expression, ce genre d'expression indique effectivement qu'on est perdu. Je vous assure, à d'abord, une fois étant un enseignant, il y avait un vieux au fond. Je parlais de l'église comme étant encore, il ne me croyait pas. Quand je donné le verset de Romain 16, 5, dès qu'il a lu, il en a lu ce verset uniquement, il a pris la parole à la fin pour dire que, vraiment, docteur, quand vous avez lu le verset, c'est là que mon cœur, j'étais en train de vous, dans mon cœur, vous critiquer. Dans mon cœur. J'étais même déjà fâché. Mais quand il a vu dans le texte, l'église dans ta maison. Il a compris effectivement que l'église n'est pas un bâtiment. L'église, on, on ne vient pas à l'église. C'est l'église qui vient quelque part et quand elle finit, elle repart. Le lieu-là, ce n'est pas l'église. On est en train de nous faire accepter ça comme deuxième définition dans les dictionnaires aujourd'hui. On non, 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 on a étendu le concept et puis on a vendu le bâtiment où l'église s'est réunie, comme l'église aussi, c'est des deux sont assimilables, je ne pas à cette définition. Je n'accepte pas ça. On ne devrait même pas accepter une telle définition. La Bible ne donne même pas le commencement d'une telle idée que l'église peut être un bâtiment. L'église est dynamique, l'église est vivante, l'église bouge, l'église se déploie, l'église se l'église vit l'église ne peut pas être un bâtiment. Il dit bien, et en plus, est-ce qu'on peut saluer l'église qui est le bâtiment Vous saluez les bâtiments maintenant quand vous passez en route C'est pas possible. Truc.
2: Bonjour, bien-aimés. Euh, les deux questions. La première question est d'enfilement. filement. Euh, Chapitre, verset 7. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de reconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Et ici, je voulais savoir de quel saint il s'agit et, et, et comment il dit que grâce à lui, le cœur des saints a été tranquillisé. Parce que j'ai une fois discuté avec les gens de l'église catholique et ils ont utilisé ça en disant que euh, les cœurs des saints, ce sont les saints qui sont déjà, qui, qui sont déjà morts. Et c'est pour cela que Jésus a pris ces saints-là parce que même la Bible a dit que les cœurs des saints tranquillisés ça veut dire qu'ils euh, écoutent, écoute, mais bien qu'ils soient morts. Et ma deuxième question est au verset, ma deuxième question est au verset 18, 19. Mais moi Paul, j'ai je, je écrit à ma propre main, je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi. Et j'ai savoir. Ah, est le pardon. Filement 19. Moi, Paul, j'ai pris de ma propre main, je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi. Donc, euh, est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'il lui rappelle qu'il a une dette Ou voulait-il lui dire qu'il doit rembourser le bien par le bien qu'il lui a fait et, et, et je ne sais pas si c'est. C'est
0: une bonne question. Et j'aime beaucoup cette question, c'est des questions, je m'attendais pas à ça ce matin, mais ça permet de déblayer certaines choses. L'apôtre Paul a choisi un leadership responsable. Quand il a dit quoi, à Philemon Je ne te donnerai rien. Ça, il a dit. Tu te dois quand à moi, indique que, en disant je vais te rembourser, c'est une façon d'exprimer que je veux vraiment que volontairement, tu t'engages à rendre ce service. Je te dois rien. Vous voyez la fin Et il fait ce jeu dans tout, le, dans, tout le, dans tout le chapitre. En réalité, le problème qui est posé, c'est le problème de l'autorité apostolique, l'autorité pastorale, l'autorité dans une communauté et Paul a choisi le service souple que moi aussi j'ai suivi moi le passé c'est l'Église tu peux dire à un frère, frère tu peux me rendre ce service il y en a qui le disent non Ils ne comprennent rien dans le cas de l'Église le pasteur dit fait ça il a l'autorité de prescrire ça que tu fais comme ça, comme on t'a dit, laïc, tu rien, tu fais comme ça. Est-ce que tu peux me... Quoi qu il croit qu'il a la liberté de dire non. En fait, c'est cette liberté qu'il enlève à Filemon ici. Attends, vous imaginez que la protocole demande à Filemon, à Onésime, de prendre un, celui qui lui a été, quelqu'un été voleur avant, n'est-ce pas il, le il a trouvé, il, il a pu au sein, Tu refuses tu ne les pardonnes pas. Hein? Tu es qui Vous voyez l'idée tu, tu, tu es qui même pour demander le même quand on te raconte la bouche tu, tu te tiens pour le raconte la bourse Dieu va te rembourser vous, vous voyez l'idée C'est ça en à la veille. Donc quand ça, ça pose ce problème en réalité. Ce problème de l'autorité dans la gestion de l'église. Donc quand on choisit l'autorité dans le cadre, le cadre de tout, le cadre du service en titillant la bonne volonté des uns et des autres, certains prennent des libertés et s'en vente. Le pasteur m'a demandé j'ai dit non. Vous voyez la fin hein? C'est comme ça. Or nous sommes dans des circonstances où c'est un privilège, c'est un privilège qu'on vous demande de servir pour le compte de votre Dieu. Voyez-vous. Pourquoi il dit ce genre de questions C'est des bonnes questions. J'aime beaucoup de toucher certains des points de cette nature-là. Oui. C'est pour ça que dans cet exercice, quand vous comprenez bien l'idée leadership dans le conseil de l'apôtre Paul, vous ne vous permettez pas de demander n'importe quoi aux enfants de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu qui comprend ce que vous lui demandez, il ne peut pas ne pas s'exécuter. Vous appelez quelqu'un au téléphone, il vous raccroche. Vous l'appelez, vous, vous raccrochez, pour le réseau vous rapproche. Vous demandez, mais il, 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 a, il a des problèmes dans sa tête. Moi, hier, je suis allé, j'étais avec les diacres, il y avait les, enfin, les diacres, les hommes, dans leur sport. Ceux qui sont assez avancés ont su projeter là. Je n'étais pas là pour le sport. Je voulais voir... Être proche des hommes de l'église pour voir si spirituellement ils progressent. C'est tout ce qui m'intéresse. Dans les échanges, les uns les autres et tout ça. j'ai vu des hommes, je suis rentré avec un sujet de prière, de reconnaissance, mais en même temps un sujet de chagrin. Parce que j'ai vu des gens remplis d'un esprit de compétition redoutable, difficile à renverser. En même temps, j'ai vu une progression significative qui m'a fait dire merci pour cette croissance. Vous voyez le phénomène Ce qu'on recherche, je peux être avec toi, on échange, on discute, on rit sur tout et sur moi je travaille. Moi je travaille. Je vous fais un petit tableau. Quand on était des jeunes étudiants, on avait des responsables spirituels. On avait commencé à se dire entre nous quand on le frère à venir, il y aura un rapport sur ta tête. Comme il vient là, sache qu'il ne veut pas poser avec vous, il va causer aussi sainement, mais il, va, il y aura un rapport sur ta tête. Oui, frère. C'est comme ça que nous avons été formés à l'exercice de la direction spirituelle. Et c'est comme ça que je veux que ceux de cette église qui sont responsables travaillent et arrivent à la direction spirituelle. Quand vous causez avec un frère, vous l'écoutez, une soeur, vous l'écoutez, vous mettez un rapport sur sa tête devant Dieu à la minute qui suit. Il vient, il babille, il pas n'importe quoi, tu causes avec lui, après tu mets sa tête en rapport sur sa tête devant Dieu. Il y a des fille, il Regarde ce, ce que tu as dit, regarde ce qu'il fait, regarde, 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 regarde. Tu mets ça devant le Seigneur. Pour vous dire que l'autorité que nous avons est une autorité sur l'âme des individus. C'est ça qu'on a comme autorité. Maintenant si je t'appelle, je vais de très précis. Je entends ta voix pour sentir l'orientation de ta voix, regarde ce que moi j'ai vu dans la prière par rapport à toi. Tu raccroches. Je fais comment de toi et tu me racontes deux jours après, quand tu as te, eu te, 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 tes problèmes. regardez-moi celui-ci. Regardez-moi celui-là. Vous voyez ce type de phénomène C'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. OK La première question, la structure du verset va nous déranger. C'est le 7. J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Dans la structure du verset, si les saints dont on parle sont ceux qui sont déjà morts, Philémon et comment a eu vu les morts. C'est Philémon qui est l'instrument de la tranquillisation du cœur des saints. Qui sont les catholiques romains sont morts, ont été canonisés. Mais ce que Philemon n'est il il pas polomisé. Et il a tranquillé le cœur de ces saints-là. à que du point de vue du parallélisme, c'est une, une interprétation qui est fallacieuse. On appelle ça en anglais, en théologie, fallacisme exégèse, Des exégèses fallacieuses. C'est-à-dire qu'on prend des expressions pour faire ce qu'on veut. On tire le texte, on dit ce qu'on veut du texte sans tenir compte de la structure du verset. Finémon est vivant, ses saints sont au minimum vivants. Ça s'appelle le parallélisme dans l'interprétation. Si les saints sont morts, c'est que Finémon n'est pas vivant. Parce que c'est par lui qu'ils ont été tranquillisés. Vous voyez l'affaire C'est-à-dire au moins, pas dans le rapport, hein, pas dans la posture du rapport, mais dans la posture de l'action de Finémon. Parce que l'histoire peut être racontée par quelqu'un et quand on regarde du, du point de vue de la personne qui racontait l'histoire, les saints peuvent être morts étant passés par Philémon Mais dans la posture du récit, dans la réalité du récit, Philemon ne pouvait pas tranquilliser cœurs de ces gens s'il n'était pas vivant. C'est bon pour toi Dans cette structure-là, toute interprétation visant à associer à la notion de saint les gens qui étaient canonisés étaient fausses. Parce que ceux-ci n'étaient pas morts à l'époque où Philemon les aidait. Et ils n'étaient pas donc canonisés à cette époque-là. Ça n'en tient pas du tout. Maintenant, revenons sur la structure du mot saint. Le mot saint est appliqué exclusivement ah, je ne dis pas exclusivement, je veux dire au niveau des humains, est appliqué uniquement à ceux qui ont reçu Jésus qui est comme Seigneur personnel. C'est eux qui sont saints. Donc quand il parle des saints ici, il parle en fait dans le verset, il dit, car par toi frère, le cœur des saints a été tranquillisé. En fait, ce n'est pas pour dire, car par toi frère, le cœur des frères a été tranquillisé. C'est juste une question esthétique qu'il a changé. Saint veut dire frère. C'est Les frères en Christ sont saints. Les sœurs en Christ sont saintes. C'est ça que la Bible enseigne. C'est ça. Oui, bien, tout le monde sur la question.
3: Oui, je voudrais juste euh, sur le point du parallélisme. Parce qu'on a dit A et P. N'est-ce pas est-ce que dans pas aussi le catholique ne peut pas, pas lui répondre qu'ils étaient vivants même s'ils si sont morts après
0: Dans ce cas,
3: ils ont été canonisés quand Ça veut dire qu'ils doivent être tout pis canonisés.
0: Non, le saint chez le catholique est canonisé. On ne peut pas être saint, et n'est pas canonisé. C'est ça la déatification il faut avoir posé un certain nombre de choses sur la terre et quand tu meurs, on vérifie tes œuvres et puis on te déclasse saint. Donc la colonisation intervient longtemps, parfois des années, peut-être 13 ans, 10 ans après la mort de l'individu. Or, dans ce cas-ci, le parallélisme voudrait que quand Philémon était vivant, c'est saint devait être tranquillisé. Il ne peut pas avoir de filémon vivant et un saint mort 13 ans avant. Pour que, pour que, Aujourd'hui, définiment, ces saints-là soient des saints canonisés. De Vous voyez ce qu'il veut dire La définition qu'il veut donner, à ce moment-là, ce n'est
3: pas parallèle, c'est faux. Okay. Et juste pour euh, précision, oui, tu savoir, la canonisation n'existait pas aussi à cette époque-ci.
0: Euh, non, 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 non. Elle intervient plus à cette époque-là. Le casier romain n'est pas encore nécessaire. Euh, OK. Oh, oui, bien. Vous voyez pourquoi quand on est dans les écritures, on devons progresser dans le travail. Toi, tu, tu as été formé moi, je, ne vois pas encore, je ne vois plus les gouttes, il faut que si tu sois encore rempli. Il faut qu'on renvoie les enfants, les gens, ils à l'école. Hein. Quand on renvoie les de on vous renvoie tous à l'école. Vous revenez tous, vous recommencer l'école. C'est compliqué là. Hein? Au moins, vous revenez tous faire un numéro un. vous revenez tous vers un numéro un. Tout le monde, dans le numéro 1, on refait tout ça pour travailler les règles d'interprétation et tout cela. Denise est en train d'approuver qu'elle est d'accord, elle est d'accord, elle est d'accord. Oui. Il faut qu'on revoie cette affaire-là. Parce que quand on a les écritures, on comprend bien les règles d'interprétation. À partir de là, tu casses n'importe qui quand tu connais comment interpréter. Les réponses sont dans le texte, dans le texte. Puisque les gens font du texte, ils prennent un texte sans tenir compte du paratexte, ils en font un prétexte à leur convenance. Vous voyez, ils négligent les contextes. Paratexte, contexte, et tout ça, ils mettent ça de côté.
1: Allez-y bien. J'ai deux questions. La première, c'est sur le verset 1. Deux. De Titus. Verset 1 et 2. Rappelle-leur d'être soumis. Aux magistrats et aux autorités d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre. Et dans votre version, à la place des magistrats, c'est le gouvernement. Voilà. Et donc, euh, la soumission, ma question tourne autour de la soumission et d'obéissance, les bonnes œuvres liées à ces autorités. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas de limite à ça. Quand nous voyons aujourd'hui dans des gouvernements qui sont purement des gouvernements sataniques qui prescrivent par exemple euh, de, et de, aux hommes de se marier avec des animaux avec des euh, hommes, avec des hommes les femmes avec des les femmes et de les accueillir même est-ce que euh, cette soumission et cette euh, obéissance euh, à ces autorités n'a pas de limite C'est ma première question. La deuxième question, c'est au verset 13 et 14. Euh, en fait, ça couvre de 12 à 14. Il parle des noms, mais là, particulièrement, « Est-ce soin de pouvoir au voyage de Zenas, le docteur de la loi ?» et d'apolos en sorte qu que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Alors, je voudrais savoir d'abord qui est Zinas et est il est, on l'appelle docteur de la loi il, et c'est dans l'ancienne économie ou bien dans, il continue à être docteur de la loi dans la nouvelle économie mais et maintenant et quel, pourquoi la porte pour lui donne cette connotation si c'est dans notre économie et, et, en, et, et il occupait quel rang dans la communauté pour que disciples puisse subvenir aux, aux besoins. C'était des anciens, c'était quoi, ou bien des missionnaires ou de l'apôtre dans, euh, dans le cercle de l'apôtre et, et pour lequel il devait pouvoir à ses besoins présents. Et, et, et. Voilà, c'est à peu près.
0: Oh, 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 oh. Je m'appelle Zenas. Tu savais ça? Oh.
2: Ah.
0: Oui, ça tu sais ça Tu as vu mes écrits quelque part Tu as vu Docteur Zenas signé Ah d'accord.
2: Dans un
0: de mes écrits, vous allez voir Docteur Zenas. Moi. Je m'appelle Zenas. <rire> C'est un frère qui avait commencé à faire y à une époque. Je voulais me déplacer et il a dit, il m'a apporté de l'argent, il m'a dit, il faut que je m'occupe du transport du docteur Zenas. Et tout le monde a tout le monde a appelé Zenas, ouais, Zénas, 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 Genas, comme ça la femme est parti. <rire> je suis devenu docteur Zenas. Bon, Zenas c'était un scribe. C'était un scribe qui s'est converti à la foi chrétienne. Donc, euh, c'est juste ce nom qu'on lui, lui on lui confère ce nom qu'on a appelé comme ça. C'est juste une façon de rappeler, en fait, son mauvais passé. Et pour dire qu'il était comme, euh, on a dit Nicodème, docteur de la loi, c'est un peu la même connotation. Et qu'est-ce qui fait dans la communauté Il enseigne. Il enseignait. Il enseignait. C'est-à-dire qu'il est, il est, il est passé de cette loi qu'il enseignait, il a commencé à enseigner l'évangile maintenant en refutant cette, cette cette façon, ce salut par la loi de l'époque. Donc il était un enseignant dans l'église et il était un missionnaire itinérant. Pas au sens intrinsèque du terme. Il était missionnaire, c'était fonctionnel. Parce qu'il était enseignant, il allait de lieu en lieu pour pouvoir une mission d'enseignement. Et dans ce sens, il faisait œuvre de mission. C'est pour ça qu'on demande de pouvoir à son voyage qu'il ne manque de rien parce que c'est lui du Seigneur. C'est ça. Donc ça répond à la place de l'église en même temps. C'était quelqu'un de, de très utile en fait. Très très utile. On avait besoin de gens comme ça. On avait Apollos avant. Apollos qui avait la même formation que Zenas et qui s'est rendu très utile par la suite en réfutant publiquement euh, en, 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 en rejetant publiquement les doctrines contre Jésus-Christ et soutenant vraiment que Jésus le Christ par les écritures. Donc Apollo savait également faire aussi ce travail dans la même cohorte de Sénat. Sauf que Zénas, oui, pour le moment, il était helléniste. Il était de culture grecque. Voilà, donc, cool. Ok. Autre partage, il y en a. Nous allons dans. Ah, pardon, pardon. Ah, en fait, c'est parce que j'ai évacué cette question. Le, le débat, la question, dépasse le cadre de, cette, de, cette, de ce partage. Il faut beaucoup d'élaboration. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que lorsque la loi devient unique, la résistance devient une norme. Et pour répondre à ta question directement, il y a effectivement des limites à cette soumission. Parce qu'il y a la hiérarchie des normes même dans cette loi. Même dans les lois, il y a la hiérarchie des normes. C'est un principe juridique bien connu. C'est-à-dire que vous avez une loi qui a une application locale, elle est soumise à une loi qui a une application territorialement beaucoup plus grande. Lorsqu'il y a un conflit entre l'application, de champs d'application local et, ter et plus, un territoire plus grand, la loi qui a primauté, la loi qui a, a un champ plus grand a primauté sur la première de la, la celle qui lui plus basse. donc, on, on, on laisse celle-là se à l'autre, lorsqu'il y a un conflit. Et là, si ça s'applique déjà, au niveau du droit, du droit, que ce soit le droit janséniste, que ce soit le droit de Joseph, que ce soit quelle que soit la forme la du droit en question, si ça s'applique déjà au niveau des sciences juridiques, qu'est-ce qui se passe donc entre les humains et Dieu C'est ce que les apôtres ont pris comme argument quand Pierre a dit, jugez vous-même s'il faut payer vos hommes, et pas Dieu. Dans ces situations, les hommes ont presque d'autorité. Sauf qu'il y a une autorité bien plus grande à laquelle ils sont soumises. Et là il y a conflit en ce que Dieu dit, est-ce que vous nous dites On ne peut pas ne pas parler des choses qu'on a vues et entendues, surtout que ça a été ordonné. Et vous nous demandez de ne pas parler parce que vous avez... Non, 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 non. Dans ces circonstances-là, nous acceptons la punition que vous donnez. Et là, c'est une façon de nous soumettre. Ça veut dire que maintenant, si on commence à dire que nous ne pouvons plus nous assembler au Cameroun, comme Église de Jésus-Christ, nous avons deux possibilités. Soit on fuit le Cameroun, il faut aller s'assembler là où on peut s'assembler. Soit ici, on s'assemble, on est en prison. Et là, on accepte la prison, on est sous les autorités de ce côté-là. Vous voyez l'affaire C'est-à-dire, on fait ce qu'on doit faire, on accepte les conséquences, c'est une solution. La loi dit que si vous faites ça, on vous punit comme ça. On, non, non, on va plaider coupable. On n'essaie même pas de chercher un avocat, non, on plaide coupable. La loi a dit, nous avons transgressé cette loi. Elle est unique pour nous. Parce que celle qui nous grégit dépasse celle-là. Eh bien, si vous nous jugez d'après votre loi pour nous mettre en prison, c'est avec joie que nous irons en prison. On est soumis à cette loi. C'est ça. Donc j'essaie de dire en ramasser, l'élaboration est beaucoup plus grande. Élaborer... Euh, parce que ce n'est pas toujours... Aussi évident, lorsqu'il faut voir les choses à une, à une toute petite échelle, dans une entreprise, tu as un patron, et tout ça là, vous savez que certains patrons instrumentalisent des bonnes lois, c'est-à-dire que motivations mauvaise motivation conduit à même appliquer une bonne loi et à laquelle tu ne peux pas résister, même si tu connais la motivation qu'il y a derrière. On a fait ça à Daniel. Daniel c'est retenait la fausse lien. <rire> Vous voyez, il y a des situations il y C'est un sujet assez délicat qui demande, comme je dis, encore beaucoup d'élaboration pour chacun des cas. Ça demanderait qu'on fasse tout un enseignement sur la question et voir euh, les différents principes y associés. OK. Sur cette question-là, nous allons remercier le Seigneur pour euh, ces moments de communion qu'il nous a donnés. Et le diable vertien va élever la voix pour remercier ce Seigneur
1: Ma page.
0: Le message de ce matin est d'en Tiré de Luc chapitre 2, le verset 14. C'est l'adresse où se trouve notre texte d'appui pour le message. Ce verset dispose que « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'accueillent. » C'est ce texte qui va nous accompagner pendant ces quelques minutes. Mais ce verset est dans un contexte. Le chapitre 2. Alors, pour mettre tout le monde au même niveau d'information, nous allons lire les versets 1 à 14. « En ces jours-là, verset 1, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de la Syrie. Pour aller se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethlehem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils y étaient, Pendant qu'ils étaient là, autant pour moi, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle, enfanta son fils premier-né, elle l'emmayota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte !» Car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né amayoté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait... Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agraient. Amen. C'est un texte bien connu. Euh, on a même récité par le passé, pendant les fêtes de Noël. À l'époque. Et il est toujours récité. Il est même toujours lu. Alors je voulais vous proposer ce matin un regard sur ce texte. C'est un texte narratif. Et comme c'est un récit, on ne peut que se poser la question, quel est l'événement L'événement ici, c'est bien, bien la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'événement. Et le verset 11 nous dit, aujourd'hui, c'est-à-dire que les anges font cette annonce avec solennité, le séquençage ou la cadence des expressions, des mots qu'ils utilisent, suffisent en eux-mêmes pour marquer la solennité et la grandeur de l'enfant qui vient de naître. Il dit, je vous annonce. Une, la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Vous voyez que c'est une, ce n'est pas qu'une énumération dans cette annonce. C'est une énumération, mais c'est une gradation ascendante. Il a rendu les choses pour qu'on puisse voir que le sauveur est le Christ et le Seigneur. Donc l'événement, disais-je, c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'entrée effective de Jésus sur terre. J'aime mieux cette expression. C'est l'entrée effective du Seigneur Jésus-Christ. Je n'est pas la naissance. La naissance est un moyen. Mais c'est l'entrée du Seigneur. C'est l'entrée. Il est souvent venu sur la terre, mais pas de cette manière. Il est souvent venu dans les luttes d'Israël. Il y avait un ange qui précédait qui précédait le peuple, qui marchait. C'était le général en chef, avec une épée rouge, une épée véritablement flamboyante. Et il, il précédait l'armée dans les combats. C'est lui qui était souvent là. Mais il n'était jamais arrivé de cette manière, au point d'entrer, de revêtir notre humanité et de vivre parmi les hommes. Il n'était jamais entré comme ça. Et ça, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Alors, si vous n'avez rien retenu de ce que je vais vous dire dans ce verset 14, il faut retenir que la paix n'existe que là où Dieu est glorifié. La paix n'est donnée que pour glorifier Dieu celui qui a la paix glorifiera le Seigneur et pour glorifier le Seigneur il faut avoir la paix c'est ça le message de ce matin la question qu'il faut se poser c'est que est-ce que je le glorifie de la bonne manière beaucoup de personnes chantent Jésus chantent son nom vous avez les chanteurs de gospel, vous avez des gens qui chantent en route, des gens qui adorent dans les chorales, dans les lieux de culte, un peu partout. La question c'est que en ont-ils le droit? Ont-ils la paix de laquelle émerge la gloire? Toute glorification de Dieu qui n'a pas pour socle cette paix est une abomination, c'est une insulte. C'est comme si on vous servait votre meilleur plat dans un dans votre meilleur dans votre meilleur repas dans un plat grasseux, sale. Souvenez-vous de ça, la Bible dit, le fruit de la justice est semé dans la paix. Oui, il dit par ailleurs, laisse la colère. Ne t'irrite pas. Abandonne la fureur. Et ça. Ça ne te sert à rien. Non. Tout ce qui est fait dans la colère ne peut pas plaire à Dieu. Tout ce qui est fait dans la colère lui déplaît complètement. Parce que pour Dieu, la gloire et la paix vont de pair. S'il y a gloire telle qu'il la veut, telle qu'il l'accepte, il faut qu'il y ait à la base la paix. Le verset 14 apparaît comme un cantique. Et quand on lit le verset, euh, le verset 13 dit « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui Et bien, on dit qu'il louait Dieu, on ne sait pas c'était avec quelle mélodie. Ça pouvait être une chanson, ça pouvait être une psalmodie, c'est-à-dire euh, des paroles minées, ce n'est pas un vrai chant, c'est une psalmodie. ça peut être aussi des paroles, juste déclarées, des proclamations, des déclarations comme ça à la gloire du Seigneur. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un problème pour nous. Qu'un cantique soit lu, soit proclamé, soit même comme c'est un langage poétique, écrit en vers, dans 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 euh, en français, ça peut, même, ça peut être même déclamé. Comme ça peut être chanté, comme ça peut être salmodié, ce n'est pas un problème, Dieu n'en est pas moins glorifié. Alors les anges, dans leur louange, qui est nettement décrit au verset 14, qui est donné au verset 14, c'est-à-dire qu'on nous donne le contenu de la louange, on n'a pas dit que les anges ont le Seigneur et ça s'arrête là, on donne le contenu de la louange en question, ils ont dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agré Il y a la particule et qui est une conjonction de coordination et qui juxtapose deux éléments, deux axes de la louange, la gloire de la gloire d'un côté et la paix de l'autre côté sauf que la conjonction en question est une conjonction qui met effectivement, c'est une vraie juxtaposition et qui indique ce que Dieu veut, ce que Dieu pense et à travers ce verset on voit même le cœur de Dieu vous voyez que les deux concepts ils se dégagent dans deux concepts clés de ce, de ce verset le premier concept c'est la gloire de Dieu le deuxième concept, c'est la paix sur Terre. Et nous allons nous attarder sur ces deux éléments. Pas en un et deux, mais en idée. Tout à l'heure, je vous disais que la conjonction de coordination... met en place une véritable juxtaposition. L'un ne va pas sans l'autre. La gloire de Dieu et la paix sur terre, les deux vont ensemble. En fait, cet état de choses est, quelque... est, 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 est ce que Dieu a toujours voulu pour nous. Dieu a toujours voulu que les hommes soient dans ce genre de dictique. La gloire de Dieu et la paix parmi les hommes. C'est un état de choses dont je veux répéter que Dieu a toujours voulu parfaitement parmi les hommes. Ça a toujours été son dessein. Toujours. Le bonheur, le bonheur et le bonheur pour tous les hommes. La terre devait être pour Dieu un prolongement du ciel. Donc, si vous voulez, ce que Dieu, <rire> ce que Dieu voulait voir, c'est que la vie sur Terre soit exactement la vie au ciel. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, et le bonheur toujours pour les êtres humains. Ça permet de voir ce qui est Dieu et ce qu'il y a en lui. Quand on réfléchit, on se dit quelles sont les pensées de Dieu Quels sont les projets qu'il a dans le cœur Enfin, même quand c'est écrit, nous lisons, on a la peine à croire, à s'imaginer, à intégrer même le niveau de bonheur qu'il veut pour nous. Un exemple, c'est la prière, par exemple. Pourquoi les hommes n'aiment pas la prière Pourquoi les hommes prient très peu Justement parce qu'ils ont peur du bonheur. Ils ont peur d'aller à la rencontre d'eux-mêmes. Ils ont peur d'aller à la rencontre de ce Dieu qui vient communier avec nous et dont la présence bouleverse tout en nous. Et nous fait perdre de notre superbe pour nous soumettre à sa volonté bénie et pour nous donner d'être dans la quiétude, dans le chalot. Vous savez faire Quand vous connaissez le Seigneur, vous ne pouvez plus. Vous faire confiance. Je répète, quand vous connaissez le Seigneur, vous ne pouvez plus vous faire confiance. Et les êtres humains, même des enfants de Dieu authentiques, ont très peur de perdre totalement la confiance en eux. Mais on va dire comme le Saint Jésus. Pourquoi on fait ça Que dirais-je C'est pour ça que je suis venu. Je suis chrétien pour perdre de confiance en moi et ne l'avoir qu'en Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai peur de perdre confiance en moi, de perdre les moyens Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai peur du bonheur. J'ai peur qu'on prenne soin de moi. J'ai peur, peur qu'il prenne les devants. Parce que je me dis qu'il n'est pas très sage. C'est ce qu'on ne dit pas souvent, de ça qui est la vérité. Les je parle des enfants de Dieu authentiques. Ils ne le disent pas. Ils disent, eh, tu es sage, tu es plus sage que nous, tu es plus grand que nous. Mais dans la pratique, dans le concret, ils sont pleinement dans l'idée. Ils nagent dans une rivière qui s'appelle Dieu n'est pas très intelligent. Si je lui laisse tout, je peux souffrir. Si je ne contrôle pas tous les domaines, je peux avoir quelques problèmes. Il faut que je garde encore une certaine partie de mes affaires. Parce que si je le suis, c'est compliqué. Voyez-vous c'est dans ce genre de rivières que le chrétien nage. Il n'ose pas se l'avouer. Il n'ose pas aller à la rencontre de ça. Mais c'est parce qu'il a peur du bonheur. Les gens disent toujours qu'il y a beaucoup plus de femmes dans l'église que les hommes parce que les hommes sont facilement trompables. Vous pensez que c'est vrai Moi, je pense que non. Je pense plutôt que les femmes ont l'habitude d'être prises en charge. Les femmes, facilement, se laissent prendre en charge, se laissent nourrir, se laissent vêtir, se laissent soigner, se laissent divertir. Elles se dépendent. Mais vous savez que ce n'est pas toujours vrai, n'est-ce pas Vous savez qu'à cause de la situation actuelle, même... Euh, il y a des discussions sur la soumission. Mais, mais je veux dire que les femmes ont cette disposition beaucoup plus facilement que les hommes. Alors, dans leur rencontre avec le Seigneur, elles ont tendance à s'abandonner. Vous savez comment les femmes font? Une femme a cent mille francs en main, elle peut s'en séparer à l'instant. Elle ne garde rien dans les mains. Un homme, mon vieux, il faut le passer par brisement 6, niveau 6, 7 pour qu'il laisse passer 50 000 francs financiers. Il va commencer par donner 10 000 d'abord, il a 40. Quand vous poussez trop, il donne encore 10. S'il va attendre une entrée exagère, il faut que j'ai une zone de confort. Elle les imprévus. Les imprévus. Voyez-vous
3: Oh mais les femmes, elles
0: sont capables de se. Sa... Si elles s'en séparent tout de suite. Elles s'attendent au bon vouloir de demain. je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut avoir cette facilité. Ce n'est pas question pas pécheresse. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais, j'étais en train de dire que lorsque on voit l'intention du Seigneur, et ça, il y a quelque chose d'intéressant sur les anges, les anges même ne sont pas des gens, ne sont pas, ne sont pas des êtres bêtes, hein. Ils connaissent, dans la mesure de ce qui est le plan de Dieu. Regardez la louange qu'il donne. Gloire à Dieu est un lieu très haut et paix sur la terre. Nous allons tout d'abord se demander, c'est quoi cette paix-là Et c'est quoi effectivement cette gloire Mais vous voyez très bien que dans ce qu'ils disent, c'est complètement la volonté souveraine et suprême de Dieu pour les hommes qui donnent là. Les hommes sont bien conscients que ce que Dieu veut pour les hommes, ce n'est pas aussi que le bonheur. Et il le déclare dans le loin. Ça sort comme ça. Et ce n'est pas un seul qui le fait. C'est une multitude. Vous imaginez combien dans cette multitude-là Vous imaginez quel nombre dans cette multitude qui sont joints à cet ange-là pour célébrer Mais ce sont des milliers. Ce sont des milliers qui sont joints à cet ange instantanément à l'ange annonciateur pour célébrer cet état de choses. Et il dit, en fait, il dit dans ce, dans ce message, cet état de choses est fait. C'est fait, c'est fait. Et c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est ça qu'ils disent, en fait. En fait, leur louange s'est dit, Seigneur, tu viens de réaliser ce que tu as toujours voulu pour les humains. Tu viens de le faire, tu viens de le faire, tu viens de le faire. Mais je ne de faire quoi? Mais ils sont en train de le célébrer comme ça. Et quand on entre, on regarde le cœur de notre Père, le cœur de notre Dieu. Quand il te regarde, il voit Annelie. « Je veux que tu sois dans le bonheur. » Tu as peur du bonheur Le bonheur. Et regarde Marie-Lésie, dit « Le bonheur. » Tu aimes le bonheur Le bonheur, le bonheur. Le bonheur. Et regarde il dit Quand tu fuis le bonheur ?»« Viens, viens. »« Quand tu fuis le bonheur ?»« Quand, quand, quand on pense à Dieu ?» C'est à ça qu'il faut penser. Ces idées ne sont que bonté pour nous. Ces idées ne sont que bienveillance pour nous. Ces idées ne sont que charité, amour pour nous. Ces idées ne sont que construction, transformation, aménagement pour le bonheur. C'est ça ces idées. Il n'y a rien d'autre en lui que ça. Il n'y rien d'autre. Nous mettre des embûches, nous freiner, nous empêcher de bouger, ainsi de suite, ce n'est pas du tout son intention. Vous savez, euh, quand Dieu crée l'homme, il fait un premier ameublement avant de créer l'homme. Il pourvoit la terre de tout ce qui est disponible dans une maison. L'éclairage, la plomberie, euh... Tout ce qui est nécessaire. La nourriture, il aménage les espaces pour les frigos, il aménage tout. Et il crée l'homme, sauf qu'il ne laisse pas l'homme dans la nature. Il crée un autre espace dans un endroit qui s'appelle Eden. Eden signifie le lieu des délices. En sorte que dans les Écritures, il s'agit moins de la localité d'Eden qui se trouve quelque part de la signification du nom. Ce qui est important pour Dieu, c'est Eden. pourquoi Pourquoi il l'appelle comme ça Pourquoi on appelle ce lieu comme ça Et pourquoi il met spécifiquement Adam et Ève dans cet endroit Parce que c'est un lieu de délice. Et la relation qui va conclure entre Adam et Ève est une relation conjugale qui est un autre coin du ciel sur la terre. C'est-à-dire qu'il met Adam et Ève dans un lieu de délice, et il les met dans une relation avec une femme, et il met dans ce délice-là. Pour dire, vous êtes vous-même une relation idyllique, une relation de bonheur, et une relation véritablement de bonheur dans un point de délice. Et je voulais vous rappeler que ce point de délice n'est pas qu'un point de délice parce que Dieu est présent, c'est aussi un point de délice parce qu'il y a des choses matérielles. Il y a tous les arbres du jardin qu'on peut consommer. Il y a tous les arts, tout ce qui est nécessaire à la vie. Ce sont des êtres humains. Il a prévu ça. Vous comprenez que Dieu n'a jamais prévu que l'homme vive dans des restrictions, dans la pauvreté, dans la misère. Ce n'est pas ça son projet. Non, 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 non. ce n'est pas ça son projet. Ce qui arrive sur la terre là aujourd'hui, c'est la faute des hommes. La preuve. Est-ce que c'est Dieu qui va ruiner la relation entre Adam et Ève c'est qui va ça. Et aujourd'hui, vous, vous, vous n'avez qu'à voir ce bonheur quand les hommes sont fiancés. L'homme et la femme quand ils sont fiancés. Vous voyez, la femme écoute toutes sortes d'avertissements sur, son, sur, son, sur sa personne. Le mari écoute toutes sortes d'avertissements sur la femme en question. Ils sont capables d'en découdre avec leurs parents pour se marier, messieurs. Ils tiennent bec et ongles l'un à l'autre. Et ils foncent dans l'affaire. Mais écoutez, c'est vite Ils sont contents, ils sont à l'aise. Cette disposition-là, en fait, traduisent et renseignent sur l'idée que Dieu a pour le mariage. Quand ils vont se marier, qu'est-ce qui va se passer dedans Qui va encore donner ça C'est Dieu Non. Non. Donc, la situation qu'on vit en ce moment, les pauvretés, les guerres, les souffrances à gauche, et à droite, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'était pas son projet. C'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Si on te dit, ne faites pas des crachats dans cette salle, ne faites pas des crachats dans cette salle, on se met à désobéir, on commence à cracher partout, 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 partout. Je ne vois pas de dessin sur les odeurs des crachats. Si on commence à faire ça là maintenant, d'ici une heure, vous allez voir ce qui va se passer ici. Tout le monde va fuir, ça sent mauvais. Mais, ça sentait mauvais avant Non. Pourquoi ça sent mauvais maintenant Parce que les gens ont désobéi et ont compromis le plan du Seigneur. Voyez-vous, le Seigneur notre Dieu n'a aucun projet de ruine pour nous. Aucun. Mais il a des projets de bonheur. Et parfois, quand nous avons fait ce qui est inconvenant, quand on a gaffé, on ne le laisse même pas réparer. Et c'est là que moi, ça me dérange. C'est-à-dire on ne on le laisse pas réparer. On dit que laisse, on répare. Laisse que Dieu répare ce que tu as gâté. Tu dis, je ne veux pas que tu répare. Mais, vous croyez que j'exagère quand vous prêchez Jésus à quelqu'un, il dit non, il fait quoi Il ne veut pas qu'on départ. Il ne veut pas qu'on départ. Il, vient, il vous déroule une litanie de problèmes. Vous écoutez tout ce qu'il a dit. Et vous lui dites, mon frère, aucun être humain ne peut mettre tout ça en ordre. Il y a quelqu'un qui peut renouveler ta vie, peut donner de meilleures perspectives, mettre tout ça en situation qui te bénisse, c'est Jésus de Nazareth. Il dit non là, il faut laisser ça. Il faut laisser le côté là. Alors, il y a un aspect que je n'ai pas abordé dans ce verset jusqu'à maintenant. Les anges disent, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. <rire> là, il y a une restriction qu'il met parmi les hommes qu'il agré. La paix n'est donc pas partagée par tout le monde. La paix n'est partagée que par les hommes qui agraie. Dans la prière que le Seigneur enseigne à ses disciples, il leur dit « Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Est-ce que ce verset vous parle quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si sa volonté était faite sur la terre comme au ciel, on ne prierait pas comme ça. Si cette prière doit être faite, c'est parce que le ciel reste le standard où sa volonté est parfaitement accomplie et la terre est un espace où ce n'est pas complètement accompli. Et vous voyez, je suis bien sauter Parce que vous voyez maintenant la louange des, des anges, n'est-ce pas C'est vrai les anges, parce que là il commence à dire... On, 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 on se demande, vous dites, paix sur la terre parmi les hommes qui gré. Tous ces hommes sont pécheurs. Tous ces hommes sont pécheurs. Il agrée qui Il y a quelle paix parmi eux si vous, vous, vous avez une bonne connaissance des Écritures, vous savez comment le peuple d'Israël sort de Malachie. Comment de, Malachi. Comme de Némie, je vais dire. Quand le prophète Malachie fait fait, fait, Malachi ça, 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 envoie ses messages. Il y a deux registres en Malachie. Malachie envoie des déclarations divines. Le peuple contredit. Dieu dit à son peuple, je vous ai aimé par Malachie, le peuple dit. En quoi tu nous as aimés? En quoi tu nous as aimés? Le peuple rejette le Seigneur Amalachi. C'est ce peuple-là qui est, qui va se prolonger, il va trouver donc, quand Jésus arrive sur la terre, il trouve un peuple complètement délabré, complètement perdu. Et si Israël lui-même, le peuple de Dieu, est en situation difficile, qu'en est-il des autres peuple de la terre En réalité, qu'est-ce que Dieu agré Qu'est-ce que Dieu agré Et paix sur la terre, pour exemple, qu'il agré Il agrée qui En fait, personne. Il n'y a personne sur la terre que Dieu agrée, excepté celui qui vient de naître. Excepté celui qui vient de naître. En fait, ce verset, ressemble beaucoup au verset qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les anges disent donc que Seigneur, depuis longtemps, on a regardé la terre, on a regardé ta création, on n'a pas vu la paix qui t'honore. On n'a jamais plus vu après la chute en Éden. C'était perdu. Tu as pris Adam, tu as pris, je veux dire, tu as pris Noé, tu as pris Abraham, tu as pris David, tu as pris des hommes, des prophètes. On n'a plus jamais vu cette paix. Entre toi et ton peuple, entre toi et les gens que tu as rachetés. Mais aujourd'hui, tu as mis quelqu'un sur la terre. Aujourd'hui, Jésus-Christ est sur la terre et c'est fait. Qu'est-ce qu'il voulait dire, frères et sœurs les hommes qui l'agréent, c'est bel et bien. Les hommes qui l'agréent c'est qui euh, oui, Elle est venue chez les siens. Il est venu dans le monde. Le monde est là pour les Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il annonce là, les anges annoncent là que la paix vient avec Jésus que la paix c'est Jésus il annonce là qu'un peuple va naître à la suite de Jésus et de son œuvre. ce peuple là sera le peuple racheté par le sang de l'agneau ce peuple là sera issu à la fois des non-juifs et des juifs les anges proclament et déclarent que la paix là est faite parmi les hommes de la crée c'est déjà fait le sauveur est là le Sauveur est là parmi nous. Frères et sœurs, vous comprenez peut-être pourquoi je fais cette prédication aujourd'hui. Premier dimanche de décembre. Dans la tradition protestante, ce dimanche s'appelle le premier dimanche de l'Avent. Le deuxième dimanche de l'Avent, ce sera le dimanche prochain. Le troisième dimanche aura Noël. C'est le catalogue de la religion chrétienne, pas de la foi chrétienne. Mon but, en vous parlant de ce texte, c'est que si c'est Jésus-Christ qui est la paix,
2: si c'est Jésus-Christ
0: qui est la paix et que sans lui, Dieu ne peut pas être glorifié, d'abord, on ne peut pas fêter sa naissance. Parce que sa naissance n'est pas qu'une naissance, c'est une entrée. Fêter sa naissance pose un problème doctrinal de fond ça établit qu'il n'est qu'un homme et pas plus qu'un homme mais il n'est pas qu'un homme parce qu'il a préexisté. c'est pour ça qu'il n'est pas né comme toi et moi la naissance était le moyen par lequel il est entré il existait avant d'entrer aucun être humain n'est entré dans ce monde parce que notre vie commence ici nous sommes d'en de bas, nous sommes de cette création. Lui, il est d'en haut. Il n'est pas de cette création. On ne peut pas se permettre de le réduire à un être humain ordinaire au point de fêter sa naissance comme nos anniversaires. Ça pose un problème doctrinal sérieux dans la conception qu'on a de Jésus-Christ, dans notre christologie. La deuxième chose par rapport à cela, c'était pour fixer très bien, vous savez que c'est un sujet qu'on a commencé depuis, et je continue de descendre après décembre à revenir sur cette question. S'il si devait même y avoir une fête en l'honneur de l'entrée du Fils de l'Homme sur cette terre, ce serait une fête organisée exclusivement par les personnes qui sont enfants de Dieu. Exclusivement par les enfants de Dieu. Exclusivement. Ceux qui créent. Ceux qui créé La question, c'est quand les gens se mettent là à faire du commerce de la marchandise partout, partout. Ce sont les commerçants qui sont même plus contents de cette fête que ceux qui l'accueillent. Et vous, je vais vous allez demander. Et vous, vous faites la fête de Noël. Si c'est la fête de Jésus-Christ, est-ce que Dieu vous agrée Est-ce que vous avez Ce n'est pas interdit de profiter d'une fête de faire les bonnes affaires. Ce n'est pas interdit. La preuve, si on a une fête ici, là, vous allez voir les vendeurs de fleurs. Non, ce n'est pas interdit. Mais de là à compromettre la nature de la fête et de toucher la personne de Jésus dans toute sa dignité, là, on a un problème. On a un problème. On ne peut pas organiser le désordre sur la terre et espérer être en paix. Et je dis et je maintiens toujours que la religion chrétienne dans ses démembrements a organisé le désordre sur la terre. Organise le désordre sur la planète en célébrant quelque chose qui déshonore le Seigneur dans, dans tout point de vue. La paix n'existe que parmi les hommes que Dieu a voyez oui, le verset qui dit que là où deux ou trois sont menés à mon ange parmi eux. Je prends ce verset à exprès parce qu'il est symptomatique de la mauvaise compréhension de cette affaire. Des gens se mettent ensemble, ils chantent des cantiques, ils disent que nous sommes deux ou trois, à dans le nom Jésus est là. Est-ce que c'est vrai Non, 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 non. Non, non, La bonne exégèse de ce verset, il dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, en mon nom, ce n'est pas avoir le cantique qui porte son nom. En mon nom, ce n'est pas porter une Bible. En mon nom, c'est que les gens qui sont assemblés sont sauvés et que Jésus qui est greffé en eux. Dites-moi, bien aimé, si Jésus est en moi, celui qui est en vous est plus grand que le monde, n'est-ce pas si Jésus est en moi et en toi et en toi et que nous sommes assemblés il est là ou pas seulement par le fait qu'il est en chacun de nous il est là mais la présence qu'il a garantie là est une présence qui va au-delà de sa présence en chacun de nous il nous garantit une autre présence parce que nous sommes ensemble il vient lui-même étant invisible mais il est là ça ne peut donc pas être un paquet d'incrédules qui sont assemblés quelque part et parce qu'ils chantent les cantiques, ils sont quoi, francs-maçons, soit aux-chrétiens, soit traditionalistes, soit chercheurs de femmes, soit mondains invétérés, ils s'assemblent le dimanche et ils disent qu'ils sont en train de servir le Seigneur Mais il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il n'y a pas de paix en ces endroits-là. C'est le désordre, c'est la guerre qu'ils organisent contre Dieu, la rébellion qu'ils poursuivent. Il n'est pas dedans. Et nous, nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu à ne pas continuer ce désordre, ni dans la pensée, ni dans les faits. À donner aux gens l'impression qu'ils sont en train de faire la vraie fête de Jésus-Christ, jamais de la vie. Il faut leur dire, si je viens à votre fête, je viens comme un étranger. Ce n'est pas la fête du Seigneur. Je ne vous empêche pas de faire ce que vous voulez faire, mais n'appelez pas ça à la fête de Jésus-Christ. Jésus n'a pas besoin des gâteaux. Il n'a pas besoin des sapins. Il n'a pas besoin de ce, de, ce, de ce genre de commerce, de ce déploiement. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin des personnes qui l'entraient. Il a besoin d'être parmi ceux qui sont sauvés. Il a besoin de ça. C'est ça qu'il veut. C'est en cela qu'il est honoré. C'est en cela qu'il Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que si vous portez du fruit, mon Père sera glorifié. Comment peut-il être glorifié avec un paquet d'individus qui ne peuvent même pas produire le moindre fruit pour le Seigneur Ils s'asseillent entre eux et tout ce qu'ils font, c'est déshonorer Dieu. Par les mouvements de pensée, par les mouvements de cœur, par les attitudes, par les faits et les gestes, leur être, quand Dieu les voit, il veut dégainer, il veut, il, veut, il, veut, il veut se moucher. Je peux parler comme ça. La louange et la paix se tiennent donc très fortement,
2: très fortement.
0: Jésus qui est là, il est là. Il n'est plus là physiquement, il est là à travers son église. Il est là à travers tous les frères et les sœurs qui ouvrent la bouche et qui parlent de Jésus à leurs voisins à leurs collègues, à leurs amis, qui s'intéressent aux âmes de leurs frères, Jésus est là. Appeler quelqu'un et parler à quelqu'un de Jésus-Christ, c'est lui demander d'entrer dans la paix. Et de commencer à glorifier le Seigneur. Arrête ce que tu fais, tu te mens à toi-même, ça ne va nulle part, viens dans la paix, reçois la paix et commence. On n'a pas d'effort à faire. Quand on est dans la paix, la louange émerge. La louange émerge. Nos choix témoignent que nous voulons glorifier le Seigneur. Il n'y a pas de raison de faire autrement. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que, en Éphésiens 1, il dit que à trois ou quatre reprises, il dit que nous avons été mis à part, nous avons été sauvés pour célébrer sa gloire, pour chanter. La louange de sa grâce. C'est ce qui est sauvé qui vient avant, c'est la louange qui vient après. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Comme ça, dans un taxi, sur une moto, dans un bureau, il avez quelqu'un qui chante un cantique, il est assis, il commence à chanter et hey, 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 hey. C'est Jésus qui le voyait sourire. Ne laissez pas partir. Dis-lui qu'est-ce qui te fait sourire s'il te plaît. Est-ce la mélodie ou le message Qu'est-ce qui te fait
2: sourire
0: Tu es content pour la mélodie Moi ça me plaît aussi. Mais le message, ça te fait aussi sourire. Et vous avez engagé l'affaire. Et vous continuez à lui dire. Ce que tu chantes là. Celui que tu chantes là. Est-ce que tu le connais est-ce que tu connais celui que tu chantes? là Je vais te le présenter un peu. Vous ouvrez un beau petit texte et vous lui présentez quelques versets sur la personne de Jésus. Encore quelques versets sur la personne de Jésus. Encore quelques sur la personne de Jésus. Tu sais on peut passer la journée à parler de lui. Parlons de lui. Parlons de lui. Et il te dit, mais pourquoi tu me montres tout ça? Je veux que tu sois son disciple. Il ne faut pas se cacher. On n'agit pas par astuce. Quand vous apportez quelqu'un, l'intention est claire. Je veux que tu sois son disciple. Je veux que tu entres dans la paix. Je te veux pour Jésus, pas pour Satan. Je te veux pour la vie. Si tu refuses, tu restes dans la mort. Si tu refuses, tu restes hors de la paix, dans la haine. Eh oui C'est ce que je voulais vous dire. Le monde est divisé en deux. Ceux qui sont dans la paix, et ceux qui sont de la haine. La paix se trouve en Jésus. Parmi ceux qui la et en dehors de cela, c'est la haine. On ne peut pas adorer Dieu dans la haine, dans la colère, dans le péché. On ne peut adorer Dieu que dans la paix, en Christ. Pour nous donner le socle éternel de la louange, pour nous donner la base fondamentale de la louange, pour nous établir dans une louange qui ne tarira jamais, il nous a donné Jésus-Christ. Il nous a donné sa paix. Et la, le monde est témoin par cette déclaration des anges que de la paix est maintenant sur la terre. Bien-aimés, nous sommes les heureux privilégiés des personnes qui, par la grâce de Dieu, avons posé les pieds dans cette maison qui s'appelle la maison du shalom. Quand on vous dit en hébreu shalom, on ne vous souhaite pas la paix, on vous souhaite la paix, la quiétude, le bonheur, le bien-être. On vous souhaite un état de tranquillité maximale. Pour le garçon, on dit shalom. Pour la femme, on dit shalom. Machalom. Machalomer. shalom. C'est ce que, ce, ce, ce que j'en dis. Et je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Shalom! Shalom! Jésus a établi la base du shalom. Que les chrétiens soient dans le shalom. On n'est pas ceux qui sont dans la maison, on tout temps pas dehors. On guette. Est-ce qu'il y a le péché là-bas? Est-ce qu'il y a le péché? Est-ce qu'il y a le péché dehors? Il y a tout de bon ici dehors. Tu guettes le péché dehors? Ici, tu fais le péché? Viens à la réunion. Viens mercredi prier. Viens vendredi, étudier la Bible. Viens dimanche, louer le Seigneur. Viens prêcher l'évangile avec les autres. Viens être avec les frères et sœurs. Qu'on soit dans le chalot. Et quand tu es seul, dis ta Bible. Prie. Témoigne à ton collègue. Chante des cantiques. Entretiens-toi par des hymnes, des cantiques spirituelles. Souris, Jésus t'aime. Vis dans la paix. Il non au péché. Non non au péché, non au bois de nuit, non aux médecins, non à la colonie, non aux bêtises, non, non Amen, Amen. Est-ce que le diable peut encore prier pour nous S'il te plaît